0: podcast del teatro comunale di Bologna a cura di Andrea Maioli. Le mirabolanti vicende del signor Rossini. Chi
1: ha ucciso il signor Bruschino? Il caso è aperto. I sospetti principali sono tre. Gioacchino Rossini, allora giovane musicista in grande ascesa, con un luminoso futuro sulla linea dell'orizzonte, l'impresario teatrale Antonio Cera e il pubblico. Ma andiamo con ordine. È il 27 gennaio del 1813, quando il sipario al teatro San Moisè di Venezia si alza sull'ultima delle cinque farse scritte da Rossini, il signor Bruschino, sul libretto di Giuseppe Foppa, che a sua volta... Prende l'ispirazione dalla commedia francese di Deschazés e Aurélie, Le Fils par hasard. Uomo dalla doppia vita, questo Foppa, autore teatrale per vocazione e sogno, cancelliere del Regio Tribunale di Venezia per sbarcare il lunario. Le farse avevano conosciuto proprio a Venezia un insperato successo. E gli impresari teatralici si erano tuffati, trovando il riscontro sicuro del pubblico e arrivando a dedicare alle farse appunto quasi intere stagioni. Un trampolino di lancio anche per giovani autori che potevano farsi le ossa e Rossini era tra questi. Ne aveva già musicate e portate in scena al San Moisè e anche con successo. Per l'inganno felice, presentata nel 1812, L'impresario Cera aveva scritto a Anna Guidarini, la madre del compositore. Venezia, 9 genaro 1812. Con la maggior compiacenza ma fretto d'annunziarle che ieri sera andò in scena il suo diletto figlio con la farsa L'inganno Felice. E non fu incontro ma vero furore Mentre il pubblico si entusialtò dalla sinfonia sino alla fine del finale, gridando sempre «Oh, che bella musica!». Finita la farsa, l'hanno chiamato sul palco a riceverli sinceri applausi, non soliti a dispensar che di rado. Con tutta sincerità le dico che può andar gloriosa d'aver dato dal suo seno un giovane che da qui a pochi anni sarà un ornamento dell'Italia. E si sentirà che Cimarosa non è morto, ma il suo estro passato in rossini. Le annunzio pure che l'ho scritturato per tre farse, e poi cordiali saluti, attestati di stima, eccetera, eccetera. E allora cosa succede poco tempo dopo con il signor Bruschino? un insuccesso fragoroso con contorno di fischi e proteste che spingeranno l'impresario del San Moisè a togliere dal cartellone la farsa dopo la prima e senza concederle come usava anche per i flop le tre recite di prammatica e sostituendola prontamente con una farsa intitolata Ser Marcantonio di Stefano Palesa forse il pubblico è rimasto spiazzato da quella sinfonia d'apertura con i musicisti impegnati a segnare il tempo battendo ritmicamente gli archetti sui leggi o, secondo altre fonti, sui sostegni, dei lumi o ancora sui contenitori di latta posizionati sotto i medesimi leggi per raccogliere olio e cera dei lumi. troppo sperimentale per l'epoca, può darsi. Il maestro Michele Spotti dirige il bruschino che debutta al teatro comunale di Bologna dal 18 febbraio 2022. E lui cosa ne pensa di questo giallo?
2: La ritengo una stroncatura molto curiosa perché è, uno delle, è una delle gemme più preziose, secondo me nella produzione eh, rossignana, è una farsa giocosa che sicuramente ha avuto un grande impatto innovatore anche basti pensare al, all'effetto degli archi battuti eh, sulle Gio, che sicuramente ha suscitato, per noi adesso è una cosa abbastanza normale insomma anche perché conosciamo appunto la Sinfonia del Bruschino e questa grande novità e questa è diciamo, questa un po' presa in giro, ecco, il, il carattere rossiniano viene fuori in, questo, eh, in questa volontà di prendersi un po' gioco anche della, della vita, del, del pubblico, degli spettatori e anche di prendere tutto un pochino più, um, più sul ridere, un pochino meno sul serio anche perché si pensi anche alle alle altre sinfonie rossignane, insomma, Eh, questa è la più più divertente, forse la più più leggera. E questo escamotage subito ha indirizzato tutto quello che poteva essere un po' la, la, la concezione rossignana verso... Eh, verso un nuovo stile di, di scrittura secondo me anche eh, la presa in giro nel, nel, nella ripetizione ossessiva del uche caldo de, de, di, di Bruschino sicuramente è qualcosa che è estremamente innovatore per, 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 quanto riguarda, per quanto riguarda l'epoca la parola passa ora al baritono bolognese Stefano
1: Alberghini che dopo tanti ruoli rossiniani sul palco del teatro comunale approda per la prima volta questo titolo nei panni di Bruschino padre.
3: Rossini ha spinto eh, la, anche la sperimentazione sonora eh, al massimo in quest'opera, per esempio, nella sinfonia ci sono questi. Battuti degli archi sui leggi, eccetera. E se non sbaglio appunto Rossini poi scrive di suo pugno alla fine della sinfonia eh, una cosa tipo che Dio se la mandi buona, una cosa del genere. E non, non lo so sinceramente, era un'opera molto sperimentale musicalmente per, per l'epoca e rispetto alle altre farse di quel periodo. Eh, appunto forse c'è questa novità musicale che oggi diciamo, possiamo apprezzare maggiormente rispetto forse a, a, all'epoca. Ecco. Da un punto di vista vocale la difficoltà maggiore è l'acutezza del ruolo, è un ruolo scritto molto acuto, ehm, è considerato da basso buffo ma in realtà è un paritono brillante come, come tessitura e è molto interessante questa scena appunto chiamata Aria di Bruschino perché ha qualcosa anche per esempio del, del Geronio del Turco in Italia quando Geronio non riconosce più sua moglie perché vabbè, tutti i personaggi sono mascherati eccetera e in quest'opera Bruschino a un certo punto sembra non poter più riconoscere chi è suo figlio nel senso che tutti gli altri personaggi cercano di convincerlo che Bruschino è il tenore che è poi Florville il figlio del di Florville nemico di Gaudenzio e quindi c'è questo inizio dell'aria molto bello Eh, o la testa o è andata via sono a questo o all'altro mondo veramente molto molto bello ma facciamo di nuovo un
1: salto indietro nel tempo la violenta accoglienza del pubblico è accompagnata da una feroce recensione del giornale dipartimentale dell'Adriatico questo mostruosissimo impasto fu accolto da luminosi segni di disapprovazione di un pubblico intelligente. E, a proposito di quei famosi archetti battuti, un basso avvilimento, una trovata sterilissima. Peggio di così non poteva andare. Allora, chi ha cercato di uccidere nella culla il signor Bruschino, opera che fortunatamente è sopravvissuta al tonfo iniziale grazie a una riscoperta tardiva che l'ha condotta a riconquistare il pubblico e i teatri di mezzo mondo e che oggi, appunto, approda come secondo titolo di stagione al Teatro Comunale di Bologna, con il maestro Michele Spotti sul podio e la regia estremamente internazionale di Barbe Dusset. Sentiamo Fulvio Macciardi, sovrintendente del Teatro Comunale di Bologna.
4: Il signor Bruschino, che è una delle cinque farse rossiniane che ha scritto appunto Rossini per la chiesa di San Mosè di Venezia, appartiene a un genere molto particolare. Sono un po' più che opere da camera, opere dedicate solamente agli interpreti senza la presenza del coro, senza la presenza delle masse relativamente brevi. Io trovo che siano degli studi, come fece Rossini, molto raffinati, anzi, rispetto a, a un altro tipo di approccio del repertorio rossiniano, molto interessanti e, e, e di, grande, di grande fascinazione sia da ascoltare che da studiare. E Invece poi hanno avuto, grazie anche appunto alla, alla Fondazione Rossini e al grandissimo Alberto Zedda, una riqualificazione importante e sono tornati in repertorio perlomeno in determinati ambiti. In questa occasione per me è stato molto gratificante e soddisfacente ritornare a lavorare dopo alcuni anni con Orissini Para Festival e mi piacerebbe anche nei prossimi anni, magari non necessariamente uno ogni anno ma perché no potrebbe essere anche così, riproporre tutte queste cinque farse che comunque sono di grande interesse anche di grande difficoltà interpretativa ed hanno uno spaccato di un Rossini poco noto e poco conosciuto.
1: Torniamo allora agli indizi. Primo sospettato, lo stesso Gioacchino Rossini. Reduce dal successo alla Scala di Milano con la Pietra del Paragone, forse si era stancato di farse ed era già concentrato sul Tancredi, che sarebbe andato in scena sempre a Venezia, ma alla Fenice. Una volontà autodistruttiva del compositore, deluso dalla mediocrità del libretto di Foppa e sempre più in rotta di collisione con l'impresario Antonio Cera? Forse il profumo acre dell'insuccesso era giunto in anticipo alle narici di Rossini, ma lui comunque scriveva alla madre in procinto di raggiungerlo da Bologna a Venezia. Partite subito e non vi faccia tardare il timore d'un mio fiasco che malgrado la mia volontà ho fatta della buona musica. E su quel malgrado la mia volontà ci sarebbe da discutere. Secondo sospettato, l'impresario Antonio Cera dai Natali a volta ancora oggi nell'ombra. Veneziano può darsi anche bolognese. Dopo l'innamoramento iniziale, già a partire dal 1812, il rapporto con il compositore aveva iniziato ad inclinarsi e a correre lungo una china ripida, con destinazione finale la rottura inevitabile del rapporto. Una tensione cresciuta in maniera esponenziale quando Rossini, accreditando una malattia, aveva ritardato l'arrivo da Milano a Venezia costringendo la produzione a correre contro il tempo. Appena arrivato, scrive Rossini, Cera mi ha fatto una protesta e voleva che io pagassi tutti i danni e spese per aver mancato al mio dovere. Forse l'impresario, anche contrariato a proposito dell'accordo di Rossini con la rivale Fenice, aveva deliberatamente remato contro il musicista consegnandogli volontariamente un libretto mediocre? Una volontà appunto autodistruttiva da parte di entrambi i contendenti? È strano però che un musicista in grande ascese, un impresario a quell'epoca tra i più solidi di Venezia, scegliessero questa strada, anche se le vie dell'irrazionale sono infinite e lastricate di pessimi propositi. E arriviamo al terzo sospettato, il pubblico. Complice la stampa, la gente poteva essersi già schierata contro Rossini, colpevole di aver ritardato la messa in scena del Bruschino causando danni alla stessa compagnia teatrale e al San Moisè, e colpevole forse di non dedicarsi a tempo pieno alla preparazione del Bruschino, dovendo seguire praticamente in contemporanea l'allestimento del Tancredi alla Fenice, a cui sicuramente teneva anche di più venti di tensione che dal Teatro San Moisè erano volati sui canali riversandosi tra Cagli e Campielli e alimentando quel sacro fuoco dell'opinione pubblica. E complice ancora quel giornale dipartimentale dell'Adriatico, probabilmente che nella recensione della prima e ultima serata, attaccò il maestro sempre per quelle battute delle pianelle dei lumi dell'orchestra nella sinfonia d'apertura. Un basso avvilimento per i valentissimi professori. Dunque, un concentrato di elementi? La tensione tra compositore e impresario, la stampa contro, l'opinione pubblica schierata preventivamente, L'ostilità delle maestranze del teatro con i professori in testa, che condussero alla linea di fuoco di quell'insuccesso annunciato. Il colpevole dunque? Ma forse tutti gli imputati. Ma da Venezia ora facciamo un salto indietro, per riapprodare a Bologna. Risentiamo il sovrintendente del comunale Macciardi.
4: La produzione di quest'anno penso che darà il via a un ciclo in cui mi piacerebbe riproporre progressivamente, non più ovviamente di una per anno, le cinque farse rossiniane per dare occasione appunto di conoscere questo repertorio così particolare ma che anche rende onore alla maestria di scrittura straordinaria di Rossini che in qualche maniera qui a Bologna viviamo come un nostro concittadino, sappiamo che è nato a Pesaro e che poi ha vissuto gran parte della sua vita a Parigi, ma gli anni trascorsi da Rossini a Bologna hanno segnato profondamente sia la sua storia professionale che anche una storia molto importante
1: di questa città in cui la musica ha segnato profondamente il percorso artistico. Bologna dunque patria adottiva per Rossini, o possiamo definirla prima patria? È lui stesso, nel corso della sua frenetica attività di grafomane, a scrivere lettere d'amore verso la città. Bologna fu sempre al centro delle mie simpatie. Ivi fin dalla gioventù, con compiacenza e il rammento, appresi l'arte della musica e, mi sia lecito dirlo col poeta, lo bello stile che mi ha fatto onore. E ancora, a Bologna anche in mezzo alle attrattive e agli applausi delle più grandi metropoli d'Europa, furono sempre rivolti i miei pensieri, i miei affetti, il mio cuore. E ancora, Bologna è la mia seconda patria ed io mi glorio d'essere, se non per nascita, per adozione suo figlio. E sappiamo bene che la felicità a un figlio non è data necessariamente per nascita. Prima del bruschino, Prima delle farse veneziane e della parentesi alla scala, il giovane compositore era inciampato proprio a Bologna in un'altra polemica che risponde al nome de L'equivoco stravagante. Se vogliamo dare peso ai segni del fato e del destino, quest'opera poteva fargli intravedere il futuro carico di nubi del Bruschino che, come abbiamo detto, al San Moisè di Venezia venne sostituito velocemente dal Ser Marcantonio di Stefano Pavesi curioso perché Rossini nel 1811 al teatro del Corso di Bologna distrutto poi dalle bombe della seconda guerra mondiale dove era stato scritturato come maestro al cembalo e direttore dei cori aveva diretto proprio quel Ser Marcantonio prima di portare sulla scena il suo equivoco stravagante E siamo dunque nel 1811, due anni prima del Bruschino. Qui a Bologna, con l'equivoco stravagante, il successo ci fu, ma intervenne la prefettura ordinando lo stop alle rappresentazioni dopo la terza recita. Il motivo? Un libretto troppo volgare a firma del fiorentino Gaetano Gasparri. Nelle tre serate l'opera riscuote il plauso del pubblico con chiamata in scena per Rossini e bis richiesti anche alla prima donna la famosa Marietta Marcolini ma nonostante ciò ecco calare la mannaia della censura che soltanto ha permesso a decoro del musico-compositore che si facciano tre rappresentazioni dopo aver corretto e ricorretto nonostante le inflitte mutilazioni fatte alcune altre espressioni che cantando producono un'impressione da non tollerare sebbene le si tolleri leggendo e c'è da dire che i linguaggi burocratici della censura hanno sicuramente attraversato indenni i secoli. Anche in quel teatro bolognese del Corso, nella centralissima via Santo Stefano, ben prima del San Moisè, la tensione era cresciuta tanto da sfociare nell'arresto dello stesso Rossini. Durante le prove del trionfo di Quinto Fabio, scritto dal nonno Domenico Rossini, Un gioacchino esasperato arrivò addirittura a minacciare gli indisciplinati coristi brandendo l'immancabile bastone. La direzione del teatro scrisse immediatamente al prefetto «Si è fatto lecito di minacciare di bastone quei coristi che non servissero ai suoi voleri». Questa indegna maniera di procedere in un momento in cui il teatro raccoglieva molte persone ha destato nei coristi stessi il più alto risentimento. Riconosciuto da noi giusto il reclamo, lo abbiamo fatto tradurre a questo corpo di guardie arrestato, a di lei disposizione, per quelle misure che giudicherà il caso convenire. Il prefetto Quirini lo farà scarcerare subito, ma ammonendolo, a non permettersi più violente espressione e minacce contro chiunque. E incaricando la direzione del teatro a sorvegliare la condotta del Rossini stesso, informando al caso di nuove emergenze la prefettura. Chi ha studiato tra i tanti il percorso di Rossini a Bologna e chi lo conosce bene come fosse un parente prossimo, un vicino di casa, è Cristina Giardini che per 40 anni è stata maestro collaboratore al teatro comunale di Bologna e che alla geografia fisica e dell'anima di Rossini ha dedicato anni fa anche un percorso guidato per le vie di Bologna.
0: La città infatti è ricca di alcune targhe commemorative che in realtà segnano alcuni dei momenti più significativi del nostro musicista. Una delle targhe forse eh, più interessanti e importanti è quella che si trova nella piazza Rossini, appunto a lui dedicata, e in particolare a fianco del portale principale della chiesa di San Giacomo e sopra la porta di quello che è l'ingresso di oggi del conservatorio. Il palazzo fu eh, dedicato già dai primissimi dell'Ottocento a diventare un'istituzione fondamentale nella vita culturale non tanto della città ma del nostro paese, infatti fu il primo liceo musicale. Questo non va dimenticato, Bologna era veramente molto avanti. Rossini entra, come dice la targa, studente e ne esce, maestro delle scienze musicali. Tra gli studenti eh, Rossini eh, incontra, senza saperlo, quella che sarà eh, la su- il suo amore, il suo primo grande amore, eh, che è la, la Colbran. e in una delle tante trasferte importanti arriva a Napoli. Non è una trasferta, ci passa poi degli anni. E lì rivede la Colbran, che diciamo, possiamo dire, era la favorita del Barbaia o Barbagia, questo importantissimo agente, diciamo, teatrale. Fatto sta che i due si ritrovano, è chiaro che scatta una scintilla che va al di là eh, dei fatti, diciamo, di mestiere, e, e i due scappano e qui eh, c'è il nuovo indizio eh, a Castenaso eh, perché la giovane Colbran eh, possedeva una villa di famiglia sulla chiesa tuttora si può andare e si vede la targa in cui i cittadini della zona che veramente ormai non c'è più niente siamo in una stradina che collega Ozano a Castenaso è eh, una strada di campagna, una trasversale eh, ringraziano questo sommo artista per essersi fermato lì. Rossini sente l'urgenza di mettersi su casa eh, perché Rossini voleva poi stare in città e infatti compra a fianco eh, dell'amico Sampieri, in strada maggiore, un palazzo eh, che comincia a restaurare. E la cosa più evidente è l'incipit delle scale perché Rossini fa fare un trompe d'oeil e lui fa un sipario e quindi quando si entra si sale dai primi gradini si entra all'interno di questi veli che sono vagamente ocra color giallo così ed è molto carino come dire la nostra vita è comunque un palcoscenico io sto andando a casa mia ma casa mia che cos'è se non una scena dove tutto è possibile un'ultimissima targa perché ci vuole e perché in senso cronologico chiude questo escursus ed è la targa all'interno della meravigliosa sala dello Stabat Mater
1: già lo Stabat Mater la data 18 marzo 1842 la scena l'archiginnasio nell'aula magna dei legisti prove strettamente a porte chiuse per volere dello stesso Rossini la sera della prima, un soldato accompagnato da misure di sicurezza incredibili con dragoni a cavallo e carabinieri schierati per arginare la folla che si era data appuntamento davanti all'archiginnasio e qualcuno stava già affittando sedie da sistemare sulla strada. Tre serate, tre repliche dirette da Gaetano Donizetti. Un trionfo con cortei che all'ultima replica raggiunsero casa Rossini con tanto di banda civica e popolo plaudente. Stessa folla, ma grida ben diverse quando successe letteralmente un 48, precisamente il 27 aprile del 1848, quando il genio Rossini diventò per i bolognesi il ricco retrogrado Rossini e fuggì nella notte dalla città che lo aveva adottato. Ma queste sono altre storie.